0: Herzlich Willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Mahluji und heute habe ich wirklich eine Kracher-Story im Podcast und zwar die von Silvia Wiesner. Wer sie googelt, wer auf LinkedIn nachschaut, sieht über 17 Jahre Management-Erfahrung bei Unilever, Leadership-Vordenkerin, seit 2023 Mitglied von Egon Sender, dem weltweit führenden Unternehmen für Leadership Advisory, Sie setzt sich seit Jahren ein für Equity, Diversity, Inclusion. Sie ist sogar im Exekutivkomitee von European Women on Boards. Sie ist ausgezeichnet als eine der Top 100 Women for Diversity in Deutschland und sie wurde 2021 als Young Global Leader des World Economic Forums ausgewählt. Unser Gespräch, da ging es auch gleich um Davos, um das World Economic Forum und warum sie dort so viele schlaflose Nächte hatte. Aber vielleicht kurz der Hintergrund, wie ich zu ihr kam. Ich war vor knapp eineinhalb Jahren bei den Strive Awards in Berlin, weil ich dort eingeladen worden bin, auch in der Jury davor saß und als dann nach dem offiziellen Teil quasi die Party losging, kamen wir plötzlich in Sprechen und haben gemerkt, dass wir eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir uns eigentlich über LinkedIn schon länger kennen und ich habe mir damals gedacht, diese Dame möchte ich eines Tages im Podcast haben. Und ja, jetzt war sie bei mir im Podcast, es war eine unglaubliche Geschichte. Sie hat so viele Einblicke gegeben, in wie sich Leadership verändert hat, aber auch in ihre eigene Karriere. Sie hat mir erzählt, dass sie als eine Studentin eines Tages in einer Vorlesung saß und da hat sie eine Frau gesehen, die dort vorgetragen hat, eine von extern, und da hat sie sich gedacht, das wäre total cool, diesen Job auch eines Tages zu haben. Und genau diesen Weg ging sie dann, vielleicht sogar unterbewusst. Sie ist heute halt auch Mutter einer Tochter. Auch über das haben wir natürlich gesprochen und wie man es wirklich schafft abzuschalten. Kleiner Spoiler, es ist etwas, womit ich nicht gerechnet hatte, aber es funktioniert, muss ich zugeben. Und ich wollte über die Karriere sprechen, aber wir landeten auch plötzlich bei Leadership-Themen wie Hoffnung, Community, das Thema Güte, Kindness, sich an die Einzigartigkeit von Menschen zu erinnern, das Thema Freundschaften, das Thema Mitgefühl und Self-Leadership. Und am Ende des Tages, was es heißt, einfach auch mal nett zu sein. Eine unglaubliche Geschichte, viele Einblicke, reingepackt in eine Stunde. Und ich freue mich so sehr, dass ich euch diese Geschichte jetzt zugänglich machen kann. Viel Spaß jetzt mit Silvia Wiesner. Liebe
1: Silvia, wie war es in Davos?
2: Großartig. Die, die Kurzzusammenfassung ist, viel zu wenig geschlafen, viel zu viel Kaffee getrunken und neue Rekorde in Sachen Schritte aufgestellt. Ansonsten wirklich viele, viele richtig schöne, beeindruckende Gespräche geführt mit Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt. Haben mich teilweise tief beeindruckt, haben mich zum Nachdenken angeregt. Und ja, ich möchte diese Woche so intensiv, wie sie auch war, in keinster Weise missen.
1: Sag, ähm, zwei Dinge interessieren mich unfassbar. Das Erste ist, du hast gesagt, einen neuen, einen, einen neuen Rekord an Schritten. Über wie viele Schritte reden wir da circa <lacht> im Schnitt am Tag?
2: Naja, so an äh, die 25.000 schaffe ich dann irgendwie. What? Ja, von einem Avenue zum nächsten flitzend und irgendwie von einem Frühstücksmeeting dann bis zum letzten Nightcap. Ähm, also es geht dann halt von 7.30 Uhr in der Früh bis irgendwann nach Mitternacht, dass du da einmal äh, da wo es abklapperst.
1: Für die Leute, die irgendwie noch hinter Mond leben und sich fragen, so was passiert hinter wo? Kannst du uns das ganz kurz erklären?
2: Ja, also man sagt gerne, ja, es ist ein bisschen das Seismograf dafür, wo die Welt gerade steht, weil relevante Führungspersönlichkeiten sowohl aus dem privatwirtschaftlichen Bereich als auch aus der Politik sowie Kultur und Wissenschaft zusammenkommen. Einmal im Jahr, normalerweise im Januar auf Einladung hin des Weltwirtschaftsforums, um sich auszutauschen über die aktuell brisanten Themen. Und diese reichen natürlich von Nachhaltigkeit bis hin zu künstlicher Intelligenz dieser Tage.
1: Und wenn du sagst, es ist ein Seismograph der Welt, jetzt warst du gerade dort, wo steht die Welt? Und vor allem, steht sie noch lange?
2: Ja. <lacht> ja. Also wo Ach. steht
1: die Welt laut den Liedern der Welt?
2: Ja. Ich glaube, sie steht noch lange. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was ich einmal mehr mitgenommen habe, ist ein Gefühl von positivem Pragmatismus oder ein Gefühl von Hoffnung. Und Hoffnung ist extremst wichtig, auch und gerade für die besonders Mutigen und für die besonders Engagierten, dass sie in der Lage sind, weiterzumachen auf dem Weg, und zwar den Weg, den wir von ihnen brauchen. Ich glaube, wir haben gesehen, dass jeder anerkennt, welche Herausforderungen wir haben. Stichwort Polykrise. Und jede einzelne Krise ist so groß, dass sie eigentlich unsere ganze Aufmerksamkeit bräuchte. Und gleichzeitig siehst du an so vielen Ecken und Enden positive Beispiele, Leuchttürme, Best Practices. Du siehst, wie engagiert Menschen daran arbeiten, dass wir diese einzelnen Krisen in den Griff bekommen, irgendwie bändigen. Und ich finde, das gibt sehr, sehr viel Hoffnung. Und vielleicht ein konkretes Beispiel, was was mir sehr mhm. gut gefallen hat, wir waren bei einem Abendessen Bitte. von einem guten Freund von mir, dem Florian Hoffmann, dem Gründer von The Do. Und er hat zwei Fragen gestellt an alle, die zu dem Essen gekommen sind. Und die wurden dann im Plenum beantwortet. Die erste Frage war, was ist gerade deine größte Sorge? Die Antworten waren mannigfaltig, weil es eben so viele unterschiedliche Baustellen auf dieser Welt gibt. Die zweite Frage war, was gibt dir am meisten Hoffnung? Hier waren die Antworten relativ unisono. Es ging auf die eine oder andere Art immer um den Faktor Mensch. Um konkrete Beispiele, wie vielleicht die junge Generation absolut in die richtige Richtung marschiert. Oder einfach das, das Gefühl insgesamt, dass es mehr Menschen gibt, die das Richtige tun wollen. Und dass wir eben deshalb in der Lage sein werden, diese Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen.
1: Im Vorgespräch habe ich dich gefragt, gibt es Themen, die dich irgendwie interessieren, über die wir reden sollten? Und meistens schreibe ich mir dann so diese Punkte immer auf und dann rede ich aber meistens über was ganz anderes. Ja? Ja, aber, dann so. <lacht> <lacht> aber dann ist ein Thema hängen geblieben, mit dem ich mich jetzt schon seit ja, 25 Jahren beschäftige, nämlich das Thema Kindness, das mhm. Thema der Güte. Das Thema des bedingungslosen Seins. Und du bist ja selbst auch Mutter.
2: Ja, einer Du kennst das
1: Gefühl der Be Genau, einer Vierjährigen mit all den Herausforderungen und den schönen Seiten, oder? Absolut. Wie ist es denn so, ganz ehrlich jetzt? Also wie ist es denn so?
2: Also das größte Geschenk, das man sich wünschen könnte, ähm, das bestätige ich genauso wie mein Freund. Ich glaube, sie zeigt auf, wie wunderbar Menschen geboren werden, wie wunderbar der Mensch mhm. ist ab dem ersten Tag oder wahrscheinlich vor dem ersten Tag. Ja. Und dass deine Aufgabe als Eltern ja nur darin besteht, nichts kaputt zu machen, so ein bisschen zu unterstützen. Ja. Aber im Grunde, es ist alles da. Ich habe einen der empathischsten Menschen zu Hause. Ähm, ich bin so stolz, so glücklich zu sehen, wie sie mit anderen Menschen, mit Tieren interagiert. das darf einfach so bleiben. Ähm, ja, von daher. Also es ist sehr, sehr schön. Und natürlich, ist es auch eine große Aufgabenstellung äh, an jedem einzelnen Tag.
1: <lacht> ja, das, äh, das das kann ich nur <lacht> unterschreiben. Ähm, warum ich nämlich jetzt ganz kurz ja. über diesen Seite deines Lebens gesprochen habe, ist ja, wenn man ein Kind in seiner Nähe hat, ähm, das plötzlich ins Leben kommt, weiß man ja, was diese bedingungslose Liebe bedeutet. Dieser Act of Kindness, wo du aber nichts willst dafür in Return. Ja. Und diverseste Forschungen, Verhaltensforschung, Gehirnforschung zeigen ja ganz klar, dass in dem Moment, wo wir was für andere tun, in unserem Gehirn dieselben Regionen angesprochen werden, als wird jemand anderer was Gutes für uns tun. Aber wenn wir was für andere machen, kommt noch der Faktor hinzu, wir sehen auch das Glücksgefühl der anderen Person. Deshalb ist immer geben, immer ein schöneres, ein, ein schöneres Gefühl, selber nur was zu bekommen. Jetzt warst du in Davos, wo ja von Sam Altman, der der gerade die ganze AI-Revolution antreibt bis zu eben den ganzen Leadern im Bereich Politik und so, ganz viele dort waren und du sagst, dass bei dieser Session, wo du dabei warst, die Hoffnung hochkam wegen dem Thema Mensch, also weil wir wieder lernen sollten zu verstehen, wer sind wir als Mensch und über deine Tochter hast du gerade gesagt, wie sie geboren worden ist, mhm. dieses quasi fast schon Perfekte, dass man nichts kaputt machen muss. Absolut. Das heißt, Deshalb hole ich ein bisschen noch aus. Das heißt, wir werden erwachsen, kommen in diese Welt und dann bekommen wir so eine Schicht nach der anderen drüber, wo wir gar nicht mehr durchsehen, vielleicht wer wir wirklich sind. Jetzt hast du ja mit Führungskräften zu tun. Du warst selber jahrelang in, in, in einer riesengroßen Organisation, wo du noch mitbekommen hast, dass manche Mühlen vielleicht langsam manchmal malen. Ja, das vielleicht mitbekommen, wie Entscheidungen getroffen werden. Hast du eine Ahnung, welche Hebel es sein werden, dass wir uns wirklich auch so entwickeln, wieder dieses menschliche ähm, Potenzial auch, ich sag mal so, wieder tagtäglich zu spüren, in der Arbeit, in der Gesellschaft und eben jetzt nicht nur, wenn wir zusammenkommen und die, uns jemand diese Frage stellt. Also wie können wir das wirklich entfalten, dass das wieder zu sehen ist?
2: Ja, ich glaube, wir müssen uns dabei gegenseitig unterstützen, die Hand reißen und ermutigen, und ich glaube, wir sind auch hier auf einem guten Weg. Ich glaube, es ist etwas losgestartet, was nicht mehr aufzuhalten ist. Ich glaube, wir gehen ganz klar weg von den reinen IQ-Leadern und wir gehen hin zu den EQ Plus IQ-Leadern. Ich glaube, wir sind Also
1: emotional Quotient. Em em absolut, emotional genau. Quotient. Die Emotionale mhm.
2: Intelligenz wird heute genau. benötigt mhm. und wird auch immer mehr wertgeschätzt. Und ich glaube, was extremst dabei hilft, ist, dass immer mehr Führungskräfte das auch explizit zum Auszug bringen. Ja, das war eine Jacinda Ardern ähm, in ihrer Rolle in Neuseeland, die ganz klar gemacht hat, stark sein und eben Güte zeigen, das schließt sich in keinster Weise aus. Oder eine Amy Weaver, die CFO von Salesforce, einem ja, globalen Konzern, einer
1: meiner Lieblingskomponisten der Welt.
2: Ich habe sie, hab sie auch letzte Woche gesehen und ähm, die ah, coole, tolle Frau. Die macht einen richtig guten Job und die setzt sich ein dafür, dass Kindness und Compassion anerkannt werden als relevante Führungskompetenzen und hat dazu auch ähm, eine Commencement Speech an ihrer an ihrer Alma Mater gehalten. Ähm, kann ich nur empfehlen, das vielleicht mal zu Ähm,
1: es ist interessant, oder? CFO, also Chief Financial Officer, ja. wo es de facto um Zahlen geht, um Bilanzen geht. Ähm, es, äh, Salesforce ist auch an der Börse. Also, also da schaut die ganze Welt drauf. Die haben einen unfassbaren Run die letzten 20 Jahre hingelegt. Das CEO Mark Benioff hat durch einen richtig guten Job gemacht. Und alle zwei Personen, die du allerdings gerade genannt hast, waren Frauen. Wo du die, So, jetzt ist das Interessante auch. Ähm, diese Future-Skills unter anderem mit Compassion zum Beispiel, mhm. das sind ja Themen, wo man früher oft gesagt hat, ja, das ist eher so eine Frauensache, zu Hause in der Familie, Mitgefühl, ach come on, brauchst du in der Businesswelt nicht. Jetzt hören wir das vom CFO, von einer der spannendsten Firmen der Welt. Jetzt ganz plakativ gefragt, ist es ein Zufall, dass das alles Faktoren sind und Fähigkeiten und Skills sind, die wir früher nur Frauen zugesprochen haben? Mhm.
2: Ich gebe dir gleich ein Beispiel für einen Mann, weil ich mhm. denke, dass er auch genau in diese Richtung strebt.
1: Ich glaube auch, dass viele Männer so sind, aber es, ich sehe die Muster immer nur, dass das immer mehr Themen sind, wo man mir früher als Unternehmensberater vor 25 Jahren gesagt hat oder vor 20 Jahren gesagt hat: Ach, das ist mehr so eine Frauensache.
2: Du, komplett fair. Ne? Also, ich glaube, die Frage ist: Was davon ist wirklich per se gegeben ne? von Geburt ja, an genau. und was davon kommt eigentlich von außen draufgelegt? Stichwort Sozialisation. Ich glaube, der Großteil wird antrainiert. Und ich glaube, trotz aller Bemühungen, trotz aller Fortschrittlichkeit in Sachen, wie erziehen wir auch unsere Kinder, wie sieht unser Bildungssystem aus, sind wir noch ganz weit davon entfernt, geschlechterneutral heranzugehen an die kleinen Menschen, die die Zukunft ähm, unserer Welt darstellen werden. Ähm, als Beispiel dazu, meine Tochter hat jetzt mehrfach gesagt, du Mama, ich wäre gern ein Junge. Meine Frage ja, dann sag doch mal, warum wärst du gern ein Junge? Die Antworten darauf waren unterschiedlich. Mal hieß es, ja, die Jungen, die dürfen staubsaugen und die können Fußball schauen. Das bedeutet jetzt ungefähr, du weißt, wie das bei uns zu Hause aussieht, wer bei uns äh, im Haushalt äh, zum Staubsauger greift, nämlich mein Freund. Ein anderes Mal hat sie aber gesagt, ich wäre gern ein Junge, weil die Jungen, die dürfen schreien und ähm, hauen. ne? Dann haben wir darüber gesprochen, dass beide Sachen vielleicht nicht so toll sind. Aber theoretisch kann das ein Mädchen natürlich ganz genauso tun wie ein Junge. Ne? Ähm, mhm. Aber ja, selbst mein Kind, das in einem sehr diversen Umfeld aufwächst, bekommt Stereotype mit, irgendwie ganz, ganz automatisch. Mhm. Und dann siehst mhm. du später, wenn du die Bevölkerung fragst, was denkt ihr denn über das Leadership-Verhalten oder die Leadership-Befähigung von Frauen und Männern, dass wir, ganz egal welches Geschlecht wir haben, eine unterschiedliche Befähigung zuschauen, mhm. je nachdem, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Also es ist tief mhm. drin in uns ähm, unterschiedliche Assoziationen mit den Geschlechtern, die es gibt.
1: Ich war letzte Woche in Bremen, in der Nähe von Bremen, das war in Delmenhorst, ja. auf Einladung von Brand1. Du kennst ja. Die haben eine Zukunftskonferenz und die haben jetzt zum ersten Mal eine Zukunftskonferenz gemacht für Schülerinnen und für Schüler Toll. in Delmenhorst, in einer Schule war das. Und ich durfte das eröffnen und dort war dieses Thema Stereotypen und wo beginnt das ähm, sehr präsent, weil du einfach merkst, wir werden halt nicht so geboren. Und das, was du gerade von deiner Tochter erzählst, dieses die Jungs dürfen das, ähm, schließt ja für sie mit ein, dass das Mädchen nicht können. Das heißt, sie muss erst etwas werden, in diesem Fall ein Mann, um etwas zu dürfen. Und ich habe mal diesen Spruch gehört von jemandem, der gesagt hat, das Schlimmste, was du ein Kind oder einen Menschen fragen kannst, ist so, also wer willst du mal werden oder was willst du werden, weil das ja. halt impliziert, eigentlich bist du doch nichts, du musst erst jemand werden. Und unsere Tochter hat mal einen Mann auf der Straße gesehen, der hat einen Rock getragen. Und hat zu meiner Frau gesagt, boah, schau mal, der Mann trägt einen Rock, äh, Igitt, unsere Tochter. Ja. Und wir zu Hause, Diversity und alles. Und haben gesagt, was ist denn da los? Und seitdem haben wir so Bücher zu Hause, wie jeder Körper ist toll und so weiter. Und du merkst, dass allein, indem wir ihr Geschichten vorlesen, wo sie sieht, dass jeder alles tragen kann, wenn er oder sie das möchte, ihr Verhalten hat sich verändert.
2: Super.
0: Ja.
1: Sie hat plötzlich diese Prägungen, die sie mitbekommen hat, vielleicht von irgendwelchen Kindergartenfreundinnen, verändert. Wie schafft man das allerdings in Organisationen? Ich meine, du warst 17 Jahre Managementerfahrung bei Unilever. einer der, eine der, Be eine, eine der Konzerne weltweit, die so ziemlich, ich glaube, jeder Haushalt will irgendein Produkt von denen zu Hause haben. Ja, auch haben. Später, ja. <lacht> Eben, ja. ja. Ähm, jetzt im Bereich Executive Search, ähm, bei Egon Sender. Auch eine sehr, sehr, wirklich, wirklich gute Brand in dem Bereich. Das heißt, du hast mit Führung zu tun gehabt und hast es. Wie bekommt man diese Verhaltensveränderungen hin?
2: Also ich glaube, wir reden über einen großen Teil jetzt über inklusives Leadership und wie treten wir eigentlich als Führungskräfte auf und sind auch ganz klar und deutlich, welche Herangehensweisen wir sehen wollen in unseren Organisationen. Welche Umarmung von Diversität wir sehen wollen, welches idealerweise feiern von Diversität anstelle von wir akzeptieren Diversität. Also ich glaube, als Führungspersönlichkeit hast du hier die, die absolut essentielle Aufgabe, eine klare Botschaft zu senden, ein Vorbild zu sein, einzufordern und darüber hinaus für die Basis zu schaffen, damit eine diverse Gruppe an Menschen gut zusammenarbeiten kann, damit ein Gefühl von Belonging im aller alleridealsten Fall zustande kommt. Ich bin ein großer Fan von der Arbeit von Iris Bonnet an der Harvard Kennedy School. Hatte das Vergnügen, sie letztes Jahr mhm. kennenlernen zu dürfen. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt What Works. Und da geht es ganz klar darum, dass wir nicht nur versuchen sollten, Mindsets zu verändern, ein Debiasing von Mindsets zu erzielen, weil das extremst schwierig ist. Ja? Also Veränderung mhm. im Kopf dauert einfach und bedarf mhm. einer gewissen Bereitschaft dazu. Und deshalb sagt sie, wir mhm. müssen an den Systemen, an den Strukturen, an den Prozessen, an den Policies in Organisationen ansetzen. Und dort muss das De-Biasing stattfinden. Das heißt, jede Art von Prozess, die du hast in deiner Organisation, von der Einstellung von Mitarbeitenden, von der Auswahl, über, wie beurteilen wir Mitarbeitenden, wie fördern wir sie, wie promoten wir sie. Überall dort musst du genau anschauen, ob du wirklich jedem einzelnen Mitarbeitenden die gleichen Chancen einräumst. Und wenn nicht, welche Handlungsansätze braucht es dann?
1: Würdest du da diese Aussage Menschen sind nach längerer Zeit ähm, das Ergebnis ihres Umfelds, <lacht> damit stützen?
2: Also ich würde sagen, es ist ähm, wahrscheinlich praktisch unmöglich, sich dem Einfluss des Umfelds zu entziehen. Hm. Irgendwas fährt auf jeden ich sag, Fall ab.
1: Ja? Ich, ich, ich sage das nämlich deshalb... Ähm, ich werde in Unternehmen, aber halt auch im Jugendbereich oft geholt, um mit Individuen zu arbeiten. Und um wieder bei Beispiel Jugendlichen zu bleiben, ich werde manchmal geholt und da heißt es, ich soll diese Jugendliche reparieren. Und ich sage immer, stopp, der muss nicht repariert werden. Wir schauen uns jetzt das Umfeld ja. an. Schickt mal alle Erwachsenen, die mit dem zu tun haben. Die wollen halt nicht kommen meistens, muss man leider sagen. <lacht> und in Organisationen ist es auch so. Also wenn mir jemand erzählt, da gibt es Leute, die wollen nicht, die haben keine Lust, dann ist irgendwas in diesem Umfeld passiert wo die Person für sich das die Konklusion gezogen hat, hier kann ich nicht wirken. Ähm, jetzt, wenn du jetzt in diesem Bereich tätig bist du mit Führungskräften darüber sprichst, hast du das Gefühl, die sind dafür offen oder beziehungsweise wo sind denn die großen Widerstände aus deiner Sicht? Weil das alles, was du erzählst, dazu gibt es ja Studien, dazu gibt es Forschung es ja. Leute, die das vorleben. Da gibt es Menschen so wie dich, die wie Leuchttürme das in die Welt rausbringen mit ganz viel Erfahrung, auch sehr charmant. Ja. Also es auch gut verpacken können, wie es wahrscheinlich die Leute hören müssen. Wo sind aber die großen Blockaden? Also wo sind die Dinge, wo du sagst, ja, wenn ich mir das Ganze jetzt mal ansehe, die Muster erkenne ich, die das Ganze ja. wirklich noch blockieren oder die es schwer machen?
2: Ganz ehrlich, Ali, ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem, so wie du auch sagst, es ist klar, mhm. was zu tun ist. Und zwar nicht nur in Bezug auf Diversität, Inklusion, genauso bei Nachhaltigkeit und, und vielen anderen Themenstellungen. Mhm. Ich glaube aber, dass viele Menschen einfach überfordert sind und dass sie gar nicht wissen, wie sie es angehen könnten und sollten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Hilfestellung bieten. Deshalb ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die nach vorne treten und zu einem Leuchtturm mhm. werden können. Die nicht aus Arroganz und dem Wunsch nach eigener Visibilität ihre Geschichte erzählen und die Geschichte ihrer Organisation erzählen, weil sie damit ein Feuer in anderen entfachen können und weil sie ihnen helfen können zu verstehen, wie es funktionieren kann. Und ich glaube an der Stelle würde ich auch gerne sagen, das Thema Kindness, das wir vorher hatten, ich ja. glaube es ist durchaus auch angebracht, dass wir Kindness üben mit vielen Menschen, den exponierten Rollen tätig sind. Es ist nicht immer angenehm. Ich persönlich glaube, dass eine Leadership-Rolle innehaben etwas Wunder, Wunder, Wunderschönes ist, weil du viel positiven Impact haben kannst, im Großen wie im mhm. Kleinen, weil du Menschen berühren kannst auf mannigfaltige Art und Weise, aber es ist auch verdammt hart. Und es wird mhm nicht einfacher werden, wenn wir nach vorne schauen. Weil die Erwartungen von immer mehr Stakeholdern immer schwieriger mhm. zu bedienen sind.
1: Ich habe das Gefühl, dass ähm, zwei Personengruppen oder zwei Berufsgruppen seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, in ihre Aufgabe immer mehr hineinprojiziert bekommen, wo man sagt, der muss ja das und das auch machen. Das sind Lehrer, und lernen, lernen, die sollen Medienkompetenz, Aha. die sollen Achtsamkeit, die sollen Digitalisierung und Führungskräfte. Die müssen empathisch sein. Die müssen dieses sein. Und das müssen sie auch noch hinbekommen. Und, 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 ja. Jetzt bin ich komplett bei dir. Also auch diesen Menschen gegenüber keines zu zeigen und sich nicht zu denken, ja, der sitzt ja da oben, der hat ja keine Probleme, sondern zu verstehen. Das ist schon ein ziemlicher, Gro also natürlich ist es schön, aber es ist auch ein unfassbar großer Druck, weil du in der Auslage stehst. Und wenn du dir die letzten Jahre ansiehst, dann diese, dieses Wort oder diese Aussage, der alte weiße Mann. Mhm. Ich fand das teilweise eine Katastrophe, weil ich mir gedacht habe, irgendjemand hat ja diesem Menschen auch im Alter von 18 Jahren erzählt, du bist nur ein echter Mann. Wenn du nur arbeiten gehst, vielleicht nicht für die Familie da bist, du machst nur Karriere, du hast einen fetten SUV, du ja, hast das, ja, das Eckbüro, ja. du bist da oben. Ja. Irgendjemand muss das dem noch erzählt haben, als der 17 oder 18 war. Und dann geht die ganze Welt her und sagt so, du bist das Problem, du bist falsch, du darfst nicht sein. Ähm, dieses Thema Kindness auf dem Level, ich meine, Spürst du aber auch Widerstände, dass manchmal Führungskräfte sagen, Dafür will ich nichts wissen, das ist lächerlich, das ist zu soft, das ist nichts, was ich angreifen kann? Oder glaubst du, ist die Diskussion gegessen?
2: Nein, die ist in keinster Weise gegessen. Und ich glaube, da können wir helfen. Und zwar, wenn du ansetzt beim Thema Selbstführung, Self-Leadership. Ich bin da fest mit ja, der Überzeugung, genau. dass du nur eine gute Führungspersönlichkeit sein kannst, du gelernt hast, auch dich selbst zu führen. Das wiederum fängt damit an, dass du Selbstreflexion übst, dass du ein besseres Verständnis von dir selbst gewinnst. Und diese Arbeit ist nicht mal eben in 30 Minuten getan und ist auch nicht immer einfach. Mhm. Und bei dieser Arbeit darf man sich sehr, sehr gerne Unterstützung holen. Menschen, die einfach die mhm. richtigen Fragen stellen und die mit dir den Blick zurückwagen, wahrscheinlich so ungefähr bis zu deiner Geburt, um dann die Schritte nach vorne in der richtigen Art und Weise machen zu können. Diese, diese, dieses ernste Gespräch mit dir selbst, wo komme ich her, wo bin ich gerade, wo will ich hin, was treibt mich wirklich an, wirklich, ich glaube, das ist essentiell. Wenn du diese Arbeit aber getan hast, glaube ich, dass ein stärkeres Verständnis für Themen wie Güte und Empathie eigentlich ganz selbstverständlich kommt.
1: Du bist ja bei Egon Sender. Für die Leute, die jetzt hier zuhören und sich denken, ah, Egon Sender schon mal gehört, aber was machen die nochmal genau? Erklär das mal ganz kurz.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe das große Vergnügen, mit sehr vielen wunderbaren Menschen jeden Tag sprechen zu dürfen, weil wir zum einen Führungspersönlichkeiten suchen, finden. Das ist dann das Stichwort Executive Search, Personalberatung. Mhm. Und zum anderen entwickeln wir aber auch Führungspersönlichkeiten weiter. Wir versuchen sie zu verstehen, ihnen zu helfen, sich besser zu verstehen und schauen dann gemeinsam, wie können sie sich auf ihrem Weg weiterentwickeln. Denn ganz wichtig, es geht heute nicht mehr nur darum, wie entwickle ich mich an die Spitze, sondern auch, wie entwickle ich mich, wenn ich bereits an der Spitze bin. Also diese Entwicklungsreise hört ja nie auf, idealerweise. Und wir helfen auch bei Themen, die sich dann auf das Team beziehen. Stichwort Team Effectiveness. Wie können Teams besser zusammenarbeiten? Genauso wie Themen der Organisationstransformation oder auch Consulting zu Diversity, Equity und Inclusion fällt in unseren Aufgabenbereich.
1: Ähm, diese Gespräche, wo du sagst, man spricht dann mit jemandem, das geht vielleicht sogar zurück bis zur Geburt, ja. da ist mir ja schon eigentlich fast schon, quasi der Psychologe oder die Psychologin der ganzen Wirtschaftsbosse, oder?
2: Also wir haben sehr, sehr viele Kolleginnen, die genauso auch psychologisch ausgebildet sind, ähm, beziehungsweise wer nicht mit diesem Ausbildungsvorteil bei uns startet, der bekommt natürlich dann entsprechendes Coaching, entsprechendes Training, um solche Gespräche mhm. wirklich gut führen zu können. Es ist ein Extrems großes Privileg, wie sich Menschen dir gegenüber öffnen, wahrscheinlich auch mit welcher Hoffnung sie in ein solches Gespräch reingehen, dass er dann einen Vormittag oder einen Nachmittag auch dauert und äh, normalerweise dann auch face-to-face -face durchgeführt wird, weil es ja wirklich um Vertrauen geht und um das Besprechen von sehr relevanten, essentiellen Themen der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Vita. Ähm, ich glaube, es ist ein Geschenk, wenn du in der Lage bist, eine Umgebung zu schaffen, in der die Menschen wirklich aufmachen können und wollen. Und dann kann was Großes entstehen. Dann entstehen tiefgehende Gespräche.
1: Wie kommen die Menschen, die Führungskräfte, überhaupt auf die Idee, diesen Pfad der Selbsterkenntnis einzuschlagen? Aus, aus meiner Erfahrung muss ich nämlich zugeben, dass es. ich erlebe zwei Wege. Das eine ist die Neugierde und das andere ist meistens, die merken, dass die Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie bisher funktioniert haben und sie haben keine Antworten. Ja. Bei meine ich es auch einfach die Krise. Ja. ja. Ähm, wie, welche Erfahrung machst du?
2: Ja, Es sind natürlich zwei absolut äh, relevante Aspekte. Ich glaube, dann kann ich noch ein paar andere dazu addieren. Es kann auch sein, dass es so einen kleinen Hinweis gibt von jemandem, also vielleicht von der jemaligen ah. Führungskraft. Vielleicht sagt der CEO zu einem Mitglied aus seinem Executive Committee, wie wäre es denn, wenn du oder wenn wir alle aus unserem Leadership-Team einfach mal auf dieser Entwicklungsreise mit Egon Zehnder gehen und einfach mal uns alle besser verstehen und dann schauen wir mal, wie wir zu noch besseren Führungskräften werden können. Klammer auf. Die Vorteile beschränken sich aber nicht nur auf die Arbeit. Die gehen auch weiter rein dann ins Private. Klammer zu. Also das ist die eine Möglichkeit. Der zweite Aspekt ist, dass die meisten Führungskräfte sich ja heute doch vernünftig Feedback einholen. Ja, also irgendeine Art von Feedbackmechanismus gibt es dann doch. Ja, und dann irgendwann taucht die Erkenntnis auf, dass es an den einen oder anderen Stellen vielleicht noch besser geht. Und dann ist die Frage, wie komme ich aber auch dorthin? Auch da wieder. Erkenntnis ist schon da. Die Frage ist, wie kann ich es eigentlich umsetzen? Wie kann, wer kann mir dabei helfen? Und wir sehen ganz klar, dass wirklich immer mehr Führungskräfte global betrachtet diese Erkenntnis haben, ich möchte und ich muss an mir selbst weiterarbeiten, ich muss mich transformieren, damit ich auch mein Team und meine Organisation wirklich transformieren kann. Ich muss auf eine duale Reise gehen und die duale Reise startet bei mir selbst.
1: Um, ich sage Thema Reise, ja. wo man bei sich selber starten muss. Äh, du warst 17 Jahre lang äh, bei Unilever. Ähm, wie hat eigentlich dein Leben so äh, überhaupt begonnen? Erzähl mal <lacht> ein bisschen. Jetzt, also, also ich weiß es, du bist Österreicherin, ja? ja. Äh, wo bist du geboren? <lacht> wo bist du geboren? Wie hat sich dein Leben entwickelt und wie bist du dann zu Unilever gekommen? Erzähl mal. Ja.
2: Ich wollte sagen, du hast noch gar nicht darauf angespielt, dass ich so halb österreichisch klingen ähm, und das nur dadurch rechtfertigen kann, dass ich seit 2008 in Hamburg lebe.
1: Ja, ja, na, ich habe deshalb <lacht> ganz bewusst gesagt, ich weiß von dir, dass du aus Österreich kommst, ja, weil das Lustige ist, ich habe immer noch nicht verstanden, wann die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen in Deutschland oder in der Schweiz herausfinden. Also in welchem Moment der Sprache checken die okay, das ist jetzt ein Österreicher, weil ich war ich bin ab und zu ja. so in Deutschland und dann redest du so du redest und irgendwie so nach einer Stunde sagt einer jetzt habe ich rausgehört. Sie sind Wiener. So in die kein Richtung, Banker,
2: ja. Sondern Wiener, Läuf.
1: Genau, Wiener, ja, genau, so. Wie hat das bei dir begonnen? So bist du auch auch äh, geboren in Österreich?
2: Ja, 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 ich bin äh, ich bin Steirerin, ich komme aus Weiz, 10.000 Einwohner. Und bin irgendwie mhm. ganz behütet, glaube ich, aufgewachsen. Ne? Ähm, also irgendwie liebendes Elternhaus und ähm, ja, nur die besten Erinnerungen an diese Zeit. Ähm, irgendwann zog es mich ein bisschen weiter in die in die Welt hinaus mit dem Auslandsstudium in den USA. So quasi die erste Emanzipation. Das erste Mal. Welches Studium war das? Äh, Studium war ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert. Ne? Und dann äh, habe ich mal dafür gesorgt, dass ich ein Stipendium bekommen habe und in die USA gehen konnte. Und nachdem das eingetütet war, habe ich auch meine Eltern informiert, die sich dann sehr gefreut haben, dass das Kind beschlossen hat, äh, hier ans andere Ende der Welt zu gehen. Aber es war für mich natürlich großartig und es war wirklich das erste Mal, dass ich Diversität so richtig voll und ganz gespürt habe an einer staatlichen Uni in Connecticut die netterweise nur circa zwei Stunden Zugfahrt weg war von New York City. Also war es auch ah,
1: ja so. Stimmt, stimmt. zu so Connecticut, ja, und New York. Ja. Das ist de facto um die Ecke. ja fast. Kann man
2: empfehlen, kann man empfehlen. Ja, ja. Also ne, ich, ja, ich hatte ja. eine sehr gute Zeit, sagen wir es mal so. Und dann, äh, nach der Zeit war aber auch klar, jetzt will ich ganz rasch anfangen mit dem Arbeiten, weil die Ausbildung dort einfach sehr praxisnah war. Und ähm, ja, dann ging es aus der Steiermark nach Wien und relativ mhm. rasch zu Unilever. Und ähm, nach zweieinhalb Jahren ging es dann aber weiter nach Hamburg. und
1: ähm, Aber aber noch eines ganz kurz der Einstieg bei Unilever. War das ein Trainee-Programm oder, ja, oder, oder, oder wie bist du hingegangen Genau,
2: genau war ein Trainee-Programm, irgendwie ganz klassisch. habe mich ausprobiert im Marketing und im Verkauf und habe auch aus der Zeit noch sehr, sehr liebe Freunde. also
1: Hast du... Ja, und, 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 und hast du damals aber schon gewusst, du willst mal Führungskraft werden? Weil wenn man ein Trainee-Programm meistens ja. macht, das machen ja Unternehmen meistens nur bei Menschen, wo sie auch das Gefühl haben, die Person kann danach irgendwie Verantwortung übernehmen.
2: Ja, Ganz ehrlich, da war ich ja 24 und äh, ja. ich habe nicht so weit gedacht. Vielleicht auch, ähm, wie kam mir damals Unilever überhaupt mal in den Sinn? Das ist nämlich auch ganz witzig. Mhm. Das war meine allererste Vorlesung in Graz, die Marketingvorlesung. Und es gab eine Gastrednerin. Und die war Brandmanagerin bei Unilever und hat über Tee gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, mhm. am Ende dieser Vorlesung, ja, also wenn ich jetzt mal die Rolle haben könnte, das wäre doch schon ganz, ganz toll. Und diese Rolle hatte ich dann irgendwann auch. Aber ich war nie jemand, der gedacht hat, so, jetzt bin ich erstmal Managerin als nächstes muss ich dann Direktorin werden und als nächstes muss ich dann Vice-President werden und dann muss ich noch Country-General-Manager werden. Das war nicht das, was in meinem Kopf war, aber ich weiß schon, irgendwann hat es Klick gemacht im Sinne von, hm, also wenn ich jetzt hier diese Promotion bekomme, dann habe ich noch mal mehr Möglichkeit mitzureden. Ich habe noch mal mehr Möglichkeit, die Strategie zu beeinflussen und die Art und Weise, wie wir diese Strategie auch umsetzen. Und das fand ich sehr, sehr attraktiv.
1: Du hast auch erzählt, dass du von damals noch Freunde hast, ja. als du begonnen hast, als Trainee. Ja. Wie, wie behält man sich Freundschaft über so einen langen Zeitraum? Also hast du auch mit denen lange zusammengearbeitet, oder? Gehe ich mal davon aus.
2: Ja und nein. Ähm, also ne, bei einigen trifft es zu, bei einigen nicht. Mhm. Ähm, bei einigen war es so, wir haben gestartet eben hier so als ganz, ganz Junge und ähm, haben uns dann später wieder gesehen auf diesem Weg in dem Konzern, ähm, in unterschiedlichsten Konstellationen. Also auch mal, dass ich dann vielleicht die Vorgesetzte war und jemand, dann Freund war, hat an mich berichtet. Und auch das kann funktionieren, wenn man vernünftig darüber spricht. Aber ich glaube, je älter ich wäre, je mehr Erfahrung ich habe, je mehr Menschen mir begegnen, dass die Quantität nicht entscheidend ist, die Quantität des Austauschs. Ich glaube, es geht wirklich um diese Qualität. Und gerade über die letzten paar Jahre habe ich das Glück gehabt, viele Menschen kennenzulernen, die mich nach 30 Sekunden schon berührt haben. Und wo nach 30 Sekunden schon klar war, das passt, ja, da ist was. Da machen wir auf jeden Fall ein Follow-up. Und es kann sein, du triffst jemanden auf einem Event und Du, du redest wirklich nur ganz, ganz kurz und jemand zeigt vielleicht diese Kindness, über die wir schon gesprochen haben oder strahlt was Besonderes aus. Da kommt eine positive Energie rüber, wo du denkst, ja, davon hätte ich gerne mehr. Und wenn du dann das Follow-up machst, dann kann daraus was entstehen, dass unabhängig von der physischen Distanz und unabhängig von der Frequenz, die, es, die euch möglich ist in Bezug auf Treffen, etwas, das ganz, ganz schön ist.
1: Du hast gesagt, ähm, es gab auch Konstellationen, wo ein Bekannter oder eigentlich ein Freund von dir plötzlich äh, an dich berichten musste. Mhm. Und du hast gesagt, das kann auch funktionieren, wenn man darüber spricht. Ja. Ähm, wie bekommt man das hin? Weil es gibt viele Führungskräfte, die ich kenne, die genau das Thema haben, wie viel Freundschaft ist erlaubt, wie viel Professionalität, ja, ja. Ähm, witzigerweise ist das für die immer so, entweder oder. ja Also wenn du professionell bist, kannst du nicht freundschaftlich sein. Wie hast du das damals für dich gelöst, damit umzugehen? Weil die Freundschaft ist ja nicht erst passiert, als dieses Arbeitsverhältnis schon da war, sondern die Freundschaft war davor da ja. und dann ist das Arbeitsverhältnis entstanden. Ja. Wie, wie, wie macht man das im, im, im ganz normalen Alltag? Um nicht die Freundschaft nämlich zu zerstören, also um in Beziehung zu bleiben.
2: Ja. also wie wir das damals gemacht haben, war, dass hm. wir wirklich intensiv drüber gesprochen haben bevor wir auch das Thema wirklich erörtert haben, diese konkrete Option erörtert haben. Für uns war klar, gibt nichts Wichtigeres als die Freundschaft. Dafür würden wir auch nichts riskieren. Ich habe mir dann aber irgendwann gedacht, ist doch eigentlich auch blöd. Ne? Also warum sollte die Tatsache, dass wir uns so gut kennen und einen guten Austausch haben, jetzt ein Grund sein dafür, dass wir nicht zusammenarbeiten würden. Hm. Und auch darauf achten, dass wirklich der perfekte Kandidat für diese Rolle war. Also es fühlte sich irgendwie ein bisschen lächerlich an. <lacht> ich glaube, ehrlicherweise ein relevanter Aspekt war darauf zu achten, wie wirkt denn unsere Beziehung, die einfach schon länger zurückreicht mit dem Startpunkt, wie wirkt die auf andere? Das heißt, mhm. dass andere in meinem Team nicht das Gefühl hatten, da wird jetzt vielleicht jemand bevorzugt oder hat einfach diesen besseren Draht ähm, zu scheffeln. Ich glaube, wir haben stark auf diese Außenwirkung geachtet
0: mhm.
2: und ähm, dass ich in meiner ja, Herangehensweise zu allen meinen Teammitgliedern gleich auftrete. Ich glaube, das war ja. ehrlicherweise sogar der entscheidendste Punkt, dass da kein, kein Störgefühl aufgetaucht ist.
1: Du hast vorhin erwähnt bei Unilever, welche Positionen du alle eingenommen hast. Ich glaube, die höchste Position, die du dann hattest, war. Also meine war letzte da?
2: Rolle war dann ähm, die Managing Directorin für Belgien und Luxemburg.
1: Ich meine, das ist ja voll geil. Also, ja. um, um jetzt dieses Wort mal zu bedienen, ja. Ähm, das Ding ist, äh, warst du jemals an deiner Uni wieder einen Vortrag halten über Tee?
2: Nicht über Tee, aber ich war in der Tat äh, im letzten Jahr zweimal an der Uni in Graz und habe Vorträge gehalten. Zum Beispiel Stellt, über Positive äh, Leadership.
1: Über, über das reden wir noch gleich, aber stell dir vor, da wäre damals eine junge Frau im Publikum gesessen, die dich sieht und sagt: Hey, wenn ich das machen könnte, das wäre cool. Schön. Ist dir bewusst, dass die Person, die du damals gesehen hast in Graz, wo du ja. gesagt hast: Das wäre cool, dass du das eigentlich nicht nur selber geworden, bis dann eigentlich auch übertroffen hast. Mhm. Schon verrückt, oder? Diese, diese Kraft der Inspiration durch Vorbilder, wo man dann sein eigenes Vorbild wird natürlich.
2: Es ist großartig, Ali, dass du genau das ansprichst. Das bringt mich jetzt nämlich gedanklich nochmal zurück nach Davos. Ich hatte einen sehr, sehr schönen, von vielen schönen Momenten letzte Woche. Und zwar war das bei einem Event, ähm, bei dem zunächst El Gore gesprochen hat und hm. nochmal die Fakten auf den Tisch gelegt hat, wie es eigentlich um unsere Welt steht. Und dann hat er aber auch darüber gesprochen, wer ihn inspiriert hat und hat eine, eine schöne Geschichte erzählt. Und dann ging es um das Thema Chains of Inspiration, also diese Inspirationsketten, die wir lostreten können. Eine Person macht etwas, ist irgendwie visibel, hat eine Wirkung auf eine andere Person und diese Person hat dann wiederum in der Folge eine Wirkung auf eine andere oder wahrscheinlich 10, 100 oder tausend andere. Und in den meisten Fällen ist dir das gar nicht bewusst. Nachdem Gore das gesagt hat, ähm, bin ich gemeinsam mit einigen anderen aus einer Community auch auf die Bühne geladen worden. Und dann stand gleichzeitig Paul Polman mit mir auf dieser Bühne. Paul Pollmann war mal CEO von Unilever und hat diesen Konzern sehr, sehr stark geprägt, nämlich mit einem Ansatz, der sich rund um Purpose dreht. Ja? Purpose before profit. Und das ist für mich natürlich eine ganz, ganz große Inspirationsquelle gewesen. Und das war für mich so ein emotionaler Moment, dann mit jemandem, der so einen großen Einfluss auf mich als Person und als Führungspersönlichkeit hatte, diesen Moment da gemeinsam zu genießen, das war wunder, wunder, wunderschön.
1: Das ist unglaublich, wenn man solche Geschichten hört ähm, aus Davos, wo man natürlich von außen immer das Gefühl hat, ja, die treffen sich dort nur als nur eine Show, weil da gibt es auch diese Stimmen dazu. Und was die Menschen wirklich unterschätzen, ist, ich habe selbst diese Erfahrung gemacht bei Veranstaltungen dieser Art, da ist eine Emotionalität da und eine Menschlichkeit, dann eine Verbundenheit da und die Challenge ist dann, wenn du zurückgehst in ein ganz normales Umfeld, also, da hat mir ein ziemlich hochrangiger europäischer Politiker mal erzählt, die Challenge beginnt für ihn, wenn er wieder zurück in sein Land fahrt und dort wieder innenpolitische Kämpfe auszutragen hat und er versucht jetzt mit den Leuten, die vor Ort waren, in seiner Delegation diese Kraft, diese Energie wieder mitzunehmen, zurück in seine tägliche Arbeit und ich glaube, das ist eine große Kunst, die wir da haben und um, da möchte ich nämlich über das Thema Community sprechen.
2: Ja,
1: gerne. Uh, du hast gesagt, dass dir ja das Thema Community und Gemeinschaft wichtig ist. Wo in deinem Leben hast du das erste Mal erlebt, was die Kraft einer Community ausmachen kann?
2: Das erste Mal? Hm.
1: Also war es im Studium in den USA schon ja. zum Beispiel? Weil die Amerikaner sind ja dafür bekannt, dass sie da ein bisschen anders sind ja. beim Studieren.
2: Um, ich glaube, ehrlicherweise, mir würde durchaus eher... Mein, mein letztes Praktikum einfallen. Ähm, okay. Es war ein anderer Konsumgüterhersteller. Und da ging es mitunter, was soll ich sagen? Ähm, wir hatten auch diverseste Herausforderungen, die man wirklich nur in der Gemeinschaft bewältigen konnte. Und was mir jetzt derzeit hängen geblieben ist, ist dieses aufopfern füreinander. Ne? Also es ist jetzt irgendwie eine schwierige Situation und das heißt jetzt, wir müssen echt lange arbeiten und wir müssen vielleicht Aktivitäten machen, für die wir nicht studiert haben und trotzdem machen wir das und gemeinsam kriegen wir es hin. Dieses Reinspringen für den anderen, weil man sich einfach mag und wenn man nicht möchte, dass jemand hier hängen gelassen wird. Ähm, und auch wenn man sich vielleicht erst einige Wochen oder irgendwie zwei Monate kennt, das zu tun, das fand ich sehr, sehr schön, das zu sehen in dieser echten Arbeitswelt, ne, aus dem Studium gerade rauskommend. Und dann, glaube ich, ähm, muss ich auf jeden Fall die Community der Young Global Leaders erwähnen. Das ist eine Community vom Weltwirtschaftsforum. Und ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, das ich erfahren habe, dass ich Teil mhm. von dieser Gemeinschaft sein darf. Weil es Menschen sind aus der ganzen Welt mit den unterschiedlichsten Hintergründen, also Menschen eher mit einer corporate Karriere, so wie ich das gemacht habe. Dann gibt es Investoren, es gibt Gründer, es gibt Menschen, die aus der Politik kommen, aus der Kultur, aus der Wissenschaft. Alles abgedeckt. Aus, ich glaube, wirklich jedem einzelnen Land dieser Welt. Menschen, die schon irgendwas geschafft haben im Leben, irgendwas auch mit einem Bezug auf das Thema. Was kann mein Beitrag sein für eine bessere Welt? Und Menschen, die dennoch sowas von großzügig sind, großzügig mit ihrem Wissen, mit ihrer Güte, mit ihrem Ich-bin-für-dich-da. Menschen, die auf dem Boden der Tatsachen geblieben sind, die sich nichts darauf einbilden, was sie nicht schon alles Tolles geleistet haben, weil der Fokus auf der Frage liegt, was werde ich in der Zukunft leisten? für diese Gesellschaft, für diese Welt, für unsere Umwelt. Das ist eine wunder, wunder, wunderbare Gemeinschaft.
1: Wenn man jetzt auch so wie du 17 Jahre bei einem Unternehmen ist, welches natürlich wahrscheinlich jede Woche schaut der Job wahrscheinlich anders aus, ja? äh, gerade bei so einem globalen Unternehmen, und dann beschließt, so, jetzt mache ich einen Career Change. Und zwar nicht, ich gehe zu einem Unternehmen, das so ähnlich ist, wo ich schon alles kenne, sondern nee, 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 nee. Ich wechsle vielleicht sogar komplett die Seiten, weil du wirst wahrscheinlich damals bei der Unilever auch mit Executive Search Companies gearbeitet haben oder Führungskräfteentwicklungsunternehmen und jetzt wechselst du die Seiten. Ja. Ähm, wie war das? Also, also, ich weiß nicht. Ich, ich stelle es mir nicht leicht vor, weil du natürlich ein Umfeld verlässt, wo du Freundschaften hast, wo du Communities hast, wo du Menschen kennst, wo du die Prozesse kennst, die Abläufe kennst, aber wo du dich vielleicht auch sehr wohlfühlst, fühlst, wo du selber Dinge erschaffen hast und aufgebaut hast. Mhm. Und dann gehst du nicht nur in ein anderes Unternehmen und andere Menschen, sondern auch ganz neuer Tätigkeitsbereich. Das sind ja viele Dinge, die sich auf einmal verändern. Wie war das? Wie, wie kam es dazu?
2: Ja, wie kam es dazu? Und das Interessante ist, meine Erfahrung von vor anderthalb Jahren ist natürlich in meiner aktuellen Rolle, gerade für den Executive Search Part der Aufgabenstellung, extremst tiefreich und relevant.
1: Es ist perfekt eigentlich, ja, weil du es selbst durchlebt hast.
2: Also als hätten wir das so geplant. Nein, also, ja. wie kam es dazu? Ich glaube, für die meisten ist es ein Prozess, ein Erkenntnisreifungsprozess, wo du merkst, ja, okay, ich glaube, jetzt ist es dann irgendwann an der Zeit, etwas Neues zu machen. Mhm. Und der, dieser Reifungsprozess hat bei mir wahrscheinlich auch ein Jahr angedauert. Und irgendwann war es dann sehr klar, ja, ich möchte, ich möchte etwas Neues sehen. Das Spannende war, sobald ich irgendwie meine Fühler ausgestreckt habe und mir gedacht habe, jetzt schauen wir mal was anderes an, hast du gemerkt, oh, die Welt ist ja viel größer, als ich sie bisher wahrgenommen hatte. Und ähm, da kommt diese Neugierde und dieses ich habe Lust drauf und ich möchte entdecken. Das war ganz, ganz toll. Also es war eine, eine wunderschöne Phase zu sagen, dann zeigt mir doch mal einfach alles, was so möglich wäre. Mhm. Und ich glaube, mir war es auch wichtig, diesen Schritt zu machen, weil ich in meiner letzten Rolle als Managing Director in Belgien mit meinem Team ganz stark daran gearbeitet habe, dass wir mutig sind, dass wir mutige Entscheidungen treffen und auch, dass wir auf unser Bauchgefühl hören. Und das wollte ich dann natürlich auch bei mir selbst genauso anwenden. Und dann ähm, kommt ja irgendwann die Phase, wo du dich entscheiden musst, was soll es denn jetzt wirklich sein als nächstes. Die Phase fand ich schon deutlich herausfordernder. Dann kommt so da sowas wie Fear of Missing Out. Was könnte denn dann noch ums Eck kommen? Ähm, und ich habe mir in der Phase auch Hilfe geholt. Ich habe mhm. mit Freunden gesprochen, über die einzelnen Optionen, die auf dem Tisch gelegen sind. Ich habe natürlich mit meiner Familie gesprochen. Und ich habe mir sogar zwei Coaches zur Seite gestellt, weil ich mir gedacht habe, naja.
1: Sehr gut. Sehr ja,
2: gut. dachte ich mir auch, ich weiß, das wird herausfordernd sein. Das ist... Eine der größten Entscheidungen, die ich jetzt so bis in meinem Leben getroffen habe. Und äh, das war sehr hilfreich, einfach Menschen zu haben, die mir zugehört haben und die ein paar sehr clevere Fragen gestellt haben. Nämlich vor allem die Frage, was will ich denn wirklich? Nicht, was glaube ich, dass ich wollen sollte? Oder was glaube ich, was die anderen um mich herum so wollen und was daher vielleicht auch für mich richtig sein könnte, sondern was ist mir wirklich wichtig? Und da kam ganz stark der Faktor Mensch, das Arbeiten mit Menschen und das Entwickeln von Menschen und das Weitergeben von positiver Energie. Ja, und dann hatte ich irgendwann das Glück, ähm, einen meiner heutigen Kollegen kennenzulernen. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit hat er dann gemeint, ach Silvia, ich habe ganz stark das Gefühl, du gehörst doch hier zu uns. Und wollen wir nicht mal in diese Art von Gesprächen einsteigen? Und das haben wir gemacht. Und dann habe ich sehr, sehr viele meiner heutigen Kolleginnen kennenlernen dürfen in Deutschland und außerhalb von Deutschland. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, was für spannende Personen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und irgendwas einzig aber. Unter anderem auch so eine Großzügigkeit, über die ich vorher schon gesprochen habe. Und ein, ein Interesse an Menschen, ein echtes Interesse. Das ist mir spannend. Und ich habe mir einfach sehr, sehr gut vorgestellt, in diesem Umfeld tätig zu sein mhm. und fand es auch eine schöne Chance, einen Einfluss zu haben auf dieses essentielle Element namens Leadership, wenn es darum mhm. geht, ob wir die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen werden oder nicht. Also ich habe dann klar diese Chance gesehen.
1: Wo du dann auch gesagt hast, du hast bei diesen Menschen etwas gesehen, das sie eint. Ja. Um, ist das Community für dich?
2: Ja, ich glaube, das gehört ganz klar dazu. Irgendein ein Gefühl, ein, eine Herangehensweise, eine, eine Sichtweise, die von allen geteilt wird. Ich glaube, das gehört ganz klar dazu. Vielleicht etwas, das man beschreiben kann als Du verstehst es, ohne es irgendwie in Worte packen zu können oder zu müssen. Ähm, und das war sehr Schönes. Und dementsprechend bin ich auch großartig bei und Fene aufgenommen worden. Und ähm, also wirklich vom ersten Tag an ein Gefühl von, das fühlt sich einfach richtig, richtig gut an.
1: Uh, sag, wie gelingt so ein Career Change? Mhm. Also, wann ja. funktioniert so etwas?
2: Also, ich glaube, essentiell ist wirklich die Arbeit an dir selbst, dich selbst, so gut es irgendwie geht, zu verstehen. Ich glaube, es hilft, wenn man nicht von etwas weg will, ja, oder vor irgendwas wegläuft, sondern wenn man sagt, ich bin jetzt wirklich bereit, ich ruhe in mir, aber ich bin bereit für was Neues. Weil ich glaube, da was kommt, eine positive Energie zu mir. Ich glaube, es hilft, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, wenn man vielleicht erst mal ein bisschen breiter aufmacht in Sachen, was könnten denn diese Möglichkeiten sein und dann schrittweise den Korridor verkleinert im Sinne von, ja, das sind all die Sachen, die ich gut machen könnte. Darum geht's aber nicht. Es geht um die Frage, was kann ich gut machen oder was will ich auch machen? Ja. Und dann, glaube ich, für mich so die essentielle Erkenntnis in diesem letzten Jahr war, nochmal viel deutlicher zu spüren, was meine Stärken sind. Was kann ich wirklich gut und was gibt mir Energie? Und in der Lage zu sein, anzunehmen, dass diese Stärke wirklich wichtig ist.
1: Ah. Und also
2: In meinem Fall ist diese Stärke bezogen auf Kontakt mit anderen Menschen, eine Beziehung herstellen, positive Energie teilen. Und ich glaube, so in den ersten Jahren meiner Karriere war das etwas, was schon da war und was klar war und was bestimmt auch mal in so einem Bewertungsgespräch erwähnt wurde. Aber es hat sicher nie diesen zentralen Stellenwert bekommen im Sinne von, das macht dich schon besonders und das ist ein Pfund. Das ist etwas, von dem Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, egal in welcher Konstellation profitieren. Das ist deine große Stärke. Daher nutze sie auch wirklich maximal und verstehe, dass eine Stärke natürlich in den unterschiedlichsten Settings, in den unterschiedlichsten Professionen und Situationen eingesetzt werden kann.
1: Wenn du an eine Jugend zurückdenkst, ja. gab es so mit 14, 15 irgendeinen Traum, irgendwas, wo du sagst, oder einen Beruf, wo du dir gedacht hast, boah, das will ich mal machen oder gab es da irgendwas? Also, also, also wie war deine Welt damals? Wie war dein Zukunftsbild von damals? Ja. So mit 14, 15 so herum in der Steiermark.
2: Ja, in der Steiermark. Ich glaube, ich war stark beeinflusst von der jeweils damals populären TV-Serie. Also ne? Wir wollte nicht irgendwann mal FBI-Agentin werden, nachdem man hier ähm, X-Files gesehen hat. Also ich, ich war nicht sehr klar, wo ich wirklich hin wollte. Ich glaube, ähm, dessen bin ich mir schon sehr bewusst. Ich, ähm, ich weiß, dass ich früh immer wieder darüber nachgedacht habe, was heißt eigentlich glücklich zu sein? Oder dass ich mir früh gesagt habe, worum geht es denn wirklich im Leben? Es geht darum, glücklich zu sein. Und ich glaube, dieser Gedanke, der begleitet mich natürlich Ne? Mein ganzes Leben und ich finde den essentiell. Und glaube auch, dass viele Menschen, die sehr beschäftigt sind und die in sehr wichtigen Rollen sind, diese Frage zu oft vergessen, zu oft verdrängen. Und da komme ich jetzt nochmal zurück auf den Mark Benioff, über den wir vorhin schon gesprochen haben, den Gründer und CEO von Salesforce. Genau, und genau, und er mhm. hat vor einigen Wochen in einem Interview, etwas gesagt zum Glücklichsein, wo ich mal gedacht habe, ja, also ein globaler Leader und noch dazu ein Mann redet über das Thema Glücklichsein. Und er hat da auch beispielsweise gesagt, was können wir eigentlich tun, um glücklicher zu sein? Und er meinte, na stelle doch die Frage, jetzt mal zurückschauen auf die letzte Woche beispielsweise oder den letzten Monat. Was waren die fünf Sachen, die dich glücklich gemacht haben? Was kannst du jetzt nach vorne schauen tun, dass du mehr davon hast? Wie kannst du diese Elemente stärker aufdrehen? Und gleichzeitig kannst du dir die gleiche Frage stellen auf jene fünf Dinge, die dich einfach unglücklich gemacht haben. Wie kannst du mit denen anders umgehen? Wie kannst du die hm. reduzieren? Ja, für mich war das augenöffnend, dass jemand hm. wie er dieses Thema proaktiv.
1: Ja, das ist auch wichtig, weil ich glaube, dass auch er sich natürlich diese Frage oft stellen musste, weil die hatten ja auch, nehmen ja unglaubliches Wachstum hingelegt die letzten Jahrzehnte und, aber haben auch irgendwann viele Stellen abbauen müssen, wo er nämlich auch in einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und die Shareholder selber gesagt hat, das geht auf seine Kappe, das zu starke Wachstum. Das ist, also er, der hat doch wirklich so kommuniziert, also er hat nicht gesagt, der Markt ist schuld, alle anderen sind schuld, das schon auf sich bezogen. Und hast du schon gemerkt, das ist die Qualität eines Leaders in den guten Zeiten, aber auch in den herausfordernden Zeiten, schon die Selbstverantwortung zu suchen, aber hier eben auch das Lebensglück zu sehen, ist, glaube ich, unfassbar wichtig, weil du dich ja sonst nur äh, von Dingen abhängig machst, die du teilweise auch nicht selber steuern kannst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das Thema Glück auch selbst owned,
2: glaube ich, das ist ganz wichtig. Absolut. Und der eine oder andere Denkt sich dann vielleicht, naja, der hat es auch leicht, der hat jetzt so ein paar Milliarden auf dem Konto. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. ja. In, in, in welcher Lebenssituation es wirklich leicht ist, auf das Thema Glück und eigenes Glück, nicht nur das Glück hm. der Menschen, die ich liebe, zu achten. Ich glaube, es fällt hm. sehr, sehr vielen von uns schwer, auch darauf einen Fokus zu legen.
1: Ich habe ich hab einige... Leute, die ich begleiten darf in ihrer Entwicklung und da sind einige dabei, die sind so richtig reich. Da ja. ist eine Person dabei, die, würde man sagen, ist, ist ein Milliardär. Ja, ich sage jetzt die männliche Form, aber ich sage jetzt nicht nur Mann oder Frau. Und das Interessante ist, dass ich bei vielen dieser Leute ein Muster erkenne und zwar ab irgendeinem Zeitpunkt hat das Geld sie und nicht sie haben das Geld. Also das habe ich erlebt vor ein paar Jahren da hat ein Startup-Founder einen riesen Exit gemacht. Mhm. Die Company wurde für so 200, 300 Millionen verkauft. Sein Anteil war gar nicht so wenig. Und er sagt zu mir am nächsten Tag, boah, jetzt gehen die Probleme erst los. Und ich sag zu ihm, äh, du hast 34 Millionen. Ja, aber versteuern und das und wie lege ich es an? Und dann redest du mit anderen Menschen, die halt arbeiten gehen, ihr Monatseinkommen haben, für ein Jahr so Geld haben. Und die haben definitiv ihren Alltag mehr ausgekostet als dieser Bekannte damals von mir. Und ich glaube schon, dass der Mark Benioff, nur weil du Milliarden hast, also das ist eine ziemliche Last, also die Leute, die ich kenne, die in diesen größten Kategorien unterwegs sind, für die meisten ist das mental wirklich eine Belastung, also sich ständig darum kümmern müssen, das auch irgendwie zu bewahren. Ähm, wenn man so ein Lieder mal über das Thema Glück redet, sollte man glaube ich schon hinhören, oder?
2: Absolut. Ja. ja. Und ich kann aber auch sagen, ich, ich kenne viele Menschen, die definitiv nicht mehr arbeiten gehen müssten mhm. und die es dennoch geschafft haben, sich eine wunderbare Menschlichkeit zu bewahren und die mit voller Leidenschaft ihrem Purpose folgen. Auch dazu ein Beispiel von letzter Woche. Ähm, eine sehr junge Frau, gegründet im Bereich Tech, hunderte Millionen und wahrscheinlich ist das zu niedrig gegriffen. Und sie hat auch gesagt, sie wird regelmäßig gefragt, warum geht sie eigentlich noch arbeiten? Warum tut sie sich das an? Und sie hat gesagt, naja, als Mensch, du willst doch auch eine Wirksamkeit erfahren. Ich will auch nicht zu Hause sitzen auf der Couch und mir irgendwie nur, ähm, keine Ahnung, schöne Klamotten liefern lassen. Ich muss da mit meinem Leben etwas Sinnvolles anstellen. Und ja, ich glaube, das, was ich gegründet habe, das leistet einen relevanten Beitrag zu hochbrisanten Themen unserer Zeit. Das wäre jetzt schon was, aber ich kann da noch mehr. Da ist dort noch mehr in mir drin. Warum sollte ich das verschwenden? Ich will wirksam sein. Ich will meinen Beitrag leisten. Fand ich sehr schön.
1: Thema Wirksamkeit. Würden wir jetzt mit deiner Familie oder Menschen sprechen, die dich in der Kindheit gekannt haben? Die haben dich alle so gekannt, so in der Pubertät und das Ganze herum. Und zu denen würde man sagen, Du, da wo die Silvia heute ist, ist das für euch eh klar, dass das ihr Weg war? Ja. Was würden die sagen? Würden die sagen, ja, ja, das ist die Silvia. Haben uns nicht gewundert. Oder würden die sagen, na, die haben uns alle komplett überrascht. Die ist ja ganz anders geworden.
2: Spannende Frage, Ali. Ähm, also ich glaube, den einen Part, den sie nennen würden, ist, ja, ich war schon immer ehrgeizig. Und... Ähm, so diverse intellektuelle Herausforderungen wusste ich ganz gut zu bewältigen. Also, dass das vielleicht irgendwie passen sollte. Ich glaube, das würden Sie unterschreiben. Ich glaube, das, was man damals nicht gesehen hat, war mehr der empathische Teil meiner Persönlichkeit. Mhm. Und ich glaube, in Teilen habe ich mir auch Aspekte meiner Persönlichkeit erarbeitet, was wiederum auch ein schöner Hinweis darauf ist, dass es möglich ist, sich selbst zu verändern beziehungsweise nicht so offensichtliche Aspekte stärker in den Vordergrund zu stellen. Was meine ich damit ganz konkret? Die Tatsache, wie Menschen mich jetzt heute wahrnehmen, wenn sie mich irgendwo treffen, das ist schon anders als früher. Also heute würde man eher sagen, okay, die Silvia kommt in den Raum und irgendwie da ist eine gewisse Aufmerksamkeit und da kommt eine positive Energie und eine Neugierde und wir kommen ins Gespräch und da ist irgendwas, irgendwas Vibrierendes da. So war ich zu meiner Schulzeit sicher nicht. Da war ich deutlich zurückhaltender und war einfach die Einserschülerin. Das war aber etwas, was mir wichtig war. Ich wollte, ich glaube, so gerade im Zuge meines Studiums, mehr die soziale Interaktion. Ich wollte mehr von anderen Menschen erfahren. Und da war auch klar, dafür muss ich mich auch weiter öffnen. und Ich muss auf andere zugehen. Und ich habe sehr rasch gemerkt, das ist ja gar nicht so schwierig und es macht ehrlicherweise Spaß und es gibt mir Energie. Und ich glaube, das ist natürlich ein Teil des Grundes, warum sich meine Karriere so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Weil Menschen gern mit mir zusammengearbeitet haben und ich Zutrauen ähm, zum Beispiel in der Organisation reingeben konnte. Also ja und, und nein. Was
1: und was machst du für dich selbst, um deine Energien aufzutanken? Also was machst du, weil Energie in den Raum zu bringen, ähm, diese positive Energy rüberzubringen, ähm, das ist ja auch etwas, wo dann Leute ja dran zapfen. Also die wollen das ja. Also die, die, die wollen ja dann auch die Silve dabei haben, weil sie wissen, hey, wenn die dabei ist, hebt die vielleicht die ganze Leichtigkeit sogar ein ja. bisschen an. ja? Äh, was machst du für dich selbst, ähm, um drauf zu schauen, dass dein Energielevel gut ist. Und ich spreche jetzt auch bewusst über die Zeit vorm Kind, weil wenn ein Kind da ist, ist es wieder ein bisschen anders. Also da kann man seine ganzen Routinen wahrscheinlich nicht so durchziehen, ja. Deshalb würde ich gerne wissen, auch jemand mit so viel Erfahrung wie du, welche Dinge waren es, die dir gut getan haben.
2: Ja, gerne. Vielleicht noch ein Wort vorab zu dem Energie bringen, in, mhm. in den Raum reingeben, an andere Menschen weitergeben. Das Schöne Energie ist ja, die, die steckt an. Hm? Ich glaube, ich habe eine gute Antenne dafür, welche Menschen nehmen ehrlicherweise nur die Energie, weil sie vielleicht einfach nur Negatives von sich geben und welche Menschen geben mir in der Interaktion auch Energie zurück und, und tanken mich quasi wieder auf. Und da auch ne, entsprechend zu entscheiden, mit wem möchte ich mehr Zeit verbringen, mit wem weniger, glaube ich, ist essentiell. Der zweite Aspekt ist, ich glaube, ich habe über die Laufe der Jahre ein Feingefühl dafür entwickelt, wie es mir gerade geht. Und ich finde es total legitim, mir selbst zu sagen, wie es mir gerade geht. Auch wenn die Antwort mal ist, ganz ehrlich, heute war ein Tag, der war so gar nicht gut. Und das Übrige ist übrigens auch etwas, was wir bei uns am Abendessenstisch machen. Und so mittlerweile von meiner vierjährigen Tochter ähm, in der Orchestrierung, die dann sagt, okay, jetzt haben wir drei Bissen gegessen, jetzt legen wir los. Wer startet heute und wer erzählt zuerst, was heute gar nicht gut war, was so semi war und was richtig toll war? Und dann gehen wir im Kreis, wir drei. Also dieses hinschauen, hinhören, zulassen und darauf reagieren und zu sagen, jedes Gefühl ist okay. Ja, und jedes Gefühl bedarf Aufmerksamkeit. Ähm, ist etwas, was über die Jahre gewachsen ist. Dann bin ich jemand, die, glaube ich, per se überhaupt keine große Sportlerin ist. Ich habe aber mittlerweile gelernt, dass es durchaus zuträglich ist für meine für mein gesamtes äh, Wohlgefühl. Und dementsprechend bin ich da auch hartnäckig und ziehe, ziehe es auch weiterhin durch, ähm, zwei-, dreimal in der Woche zumindest etwas zu machen, das man unter Sport einsortieren könnte. Ähm, und ich glaube, der... Der letzte Punkt, den ich ansprechen würde, ist einer, der sich darauf bezieht, den Kopf wirklich abzuschalten. Und, Und wie machst hatte, du das
1: bitte? Das wollen jetzt eine Milliarde Menschen wissen.
2: <lacht> ich fürchte, die Antwort darauf ist sehr individuell. Und ich musste schmunzeln, als einer meiner Professoren, den ich an der Cambridge University kennengelernt habe, diese Woche auf LinkedIn geteilt hat, was er macht zum Kopf abschalten. Und ich mir gedacht habe, Thomas, genau das gleiche wie bei mir. Und jetzt schaut mich der Ali ganz gespannt und interessiert. Ja, yeah. schieß los,
1: schieß los, schieß los. Raus ja. damit, raus damit.
2: Ja, backen. So simpel. Backen.
1: No Kuchen, way. Kuchen, Kekse. Stimmt eigentlich, stimmt ja. eigentlich.
2: Weil das Coole ist, und es ist de, also es ist de facto wissenschaftlich erwiesen. das steht in seinem äh, hübschen Post mit drin, Du bist konzentriert, du bist fokussiert, du hast ehrlicherweise nicht die Möglichkeit, an 10.000 andere Sachen zu denken, während du versuchst, dafür zu sorgen, dass die Eier richtig brechen, gerade wenn vielleicht noch Kinderhände auch mit involviert sind. Und auch die Tatsache, dass am Ende was bei rauskommt, ja? also dass du wirklich was Greifbares hast, was Sichtbares. Und als Österreicherin mag ich natürlich Süßes. Von daher ist also auch das, ja. das Genießen am Ende des Tages und das Genießen gemeinsam mit anderen rundet das Ganze nochmal wunderbar ab.
1: Wenn ich an deiner 14-Jährigen jetzt, ich ja. reise jetzt in die Welt zurück, ja, eine, treffe deine 14-Jährigen in der Steiermark, stell ihr einen Fernseher hin, schalte den Fernseher ein und sie sieht dich und dein Leben und wer du heute bist als Mama und in Hamburg und was du so tust und was du getan hast. Ja. Und ich sage der 14-Jährigen, du Silvia, das bist du. In ein paar Jahren, was würde die zu mir sagen?
2: Wow. Ich glaube, es würde sie berühren. Ich glaube, sie wäre emotional berührt zu sehen, wie gut das alles gekommen ist. Also dieses Zutrauen, dieses Vertrauen in die Zukunft, ich glaube, das ist was, das für eine 14-Jährige damals genauso wie heute sehr wertvoll ist oder sehr wertvoll gewesen wäre. Absolut.
1: Jetzt geht dieses Mikrofon in, jeden, in alle Haushalte der Welt, okay, Gedankeexperiment und alle hören jetzt gerade zu, alle haben dieselbe Zeitzone, alle können gerade Deutsch, okay. Ja. Welchen Gedanken gibt es, den alle mal hören sollten oder über den sie alle mal nachdenken sollten? Gibt es irgendeinen Gedanken, wo du denkst, hey, liebe Leute, ich war gerade in Davos, ähm, da gibt es diesen einen Gedanken, nehmt euch mal eine Minute Zeit und denkt euch über das mal nach. Gibt es da irgendwas?
2: Ja. Ja, mir fällt eins ein, ganz eindeutig, genau, ein Gedanke. Hört auf euer Herz. Was sagt euch euer Herz? Ich glaube, dann würden viel mehr Menschen die richtigen Entscheidungen treffen. Dann hätten wir viele, viele, viele Probleme nicht. Tief reinhören. Was fühlt sich wirklich richtig an? Hört auf euer Herz.
1: Silvia, vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön, allen.
0: Und ich habe euch nicht zu viel versprochen. Das war gerade das Gespräch mit Silvia Wiesner. Ihr habt gesehen, das war eine gut investierte Stunde, um ein bisschen die Perspektive wieder selbst zu erweitern. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, ich freue mich so sehr über eure Bewertungen bei Apple, bei Spotify oder wo sonst ihr das Ganze hört. Und wenn ihr denkt, dass die Menschen der heutigen Welt wieder etwas Inspiration brauchen, Hey, teilt einfach den Podcast mit euren Freunden, mit den Leuten, die euch wichtig sind. Ansonsten, euch allen wunderbaren Menschen einen wunderschönen Tag, seid nett zueinander, seid lieb zueinander und versucht wirklich in dieser Welt selbst mal die Veränderung zu sein, die ihr euch für diese Welt wünscht. Das heißt, wenn ihr den Fernseher einschaltet und ihr denkt euch, da ist gerade Krieg in Israel, in der Ukraine, dann verzweifelt nicht, sondern dreht euch um, schaut euch in eurem eigenen Umfeld mal um. Vielleicht gibt es eine Nachbarin, einen Nachbar, der vielleicht eure Hilfe überbraucht, der vielleicht ein bisschen älter ist. Und da geht es einfach mal rüber und sagt, hey, wenn Sie wollen, ich gehe heute einkaufen. Soll ich Ihnen was mitnehmen? Ihr werdet merken, dass zur selben Zeit die Welt manchmal hässlich sein kann, aber durch euch kann sie auch manchmal unfassbar schön sein für andere Leute. Und darum geht's: Be kind, be nice, zeigt Mitgefühl. Ciao, ciao.